0: Co ma do siebie Łyski? Whisky? whisky ma to do siebie, że wygląda jak herbata. A herbata ma to do siebie, że można ją pić w pracy. A w dzisiejszym odcinku IT Morning Erozja Architektury i Duolingo Zaczynamy! Dzisiejszy dowcip jest dlatego, że dowiedziałem się, że wczoraj, a momencie, czyli w momencie, gdy ja to nagrywam, jest dzień whisky. I dlatego piję herbatę Grey, która jest blendem, tak jak whisky jest też blendem. Dowiedziałem się, że Grey to jest tak naprawdę blend herbaty czarnej z olejkiem eterycznym z pomarańczy, nazywająca się bermudynka, bermudynka, czy jakoś tak. Jest to z nami nowa informacja. No i ta herbata jest jeszcze dodatkiem cytryny i róży. Więc, jak się okazuje, to airgrade to jest specjalny rodzaj herbaty. Dobra, ale będziemy mogli sobie tak gadać w nieskończoności. Przechodzimy do naszego pierwszego artykułu na 10 28 marca 2023. I naszym pierwszym architekturą, naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest dyskusja na temat tematu erozji architektury. Jest to temat, który jest dla mnie stosunkowo nowy, ale... Bardzo się wpasowuje w temat, który mieliśmy e, parę dni temu, zanim się rozchorowałem, a mianowicie kwestię tego, że... E, jak to jest, że czasami musimy przepisać właśnie naszą architekturę, czy musimy przepisać nasze rozwiązania. Autor właśnie nazywa tak, że z czasem jak mamy budynki, nasze konstrukcje i tak dalej, wiecie, że tutaj ulegają erozji, tak samo tutaj yy, ta erozja też następuje na poziomie architektury. I autor zaznacza, że tak naprawdę jest ku temu parę powo- powodów, że po pierwsze... Yy, no teraz przejdźmy sobie do właściwego fragmentu, gdzie o to mówię, Że po pierwsze są trzy rodzaje rzeczy, które wpływają na erozję. Pierwszą to są duże zamieszania w świecie technologii. Czyli powiedzmy pojawia się technologia dzisiaj... Która umożliwiała nam zrobić rzeczy, których nie można było zrobić kiedyś. Prostym przykładem jest rozwiązania na przykład wbudowane w języki programowania. Jak porównajmy sobie, co może zrobić C-Sharp na przykład 12, chyba że jest 12, nie jestem pewien z C-Sharpem 3 czy dwójką, to są kompletnie inne języki, które mają kompletne inne sety. Rzeczy, na które nam pozwala najnowsze C-Sharp, te stare wymagałyby czasami napisania ogromnych własnych modułów. Więc to jest przykład takiej rzeczy, że po prostu możemy pewne rzeczy zrobić prościej, zrobić wydajniej, dzięki e, bardziej wbudowanym rozwiązaniom podnie. Więc to jest jeden przykład. AI jest takim obecnie mocnym disruptorem, który widzimy, że ma taki wpływ na technologię. Drugi to jest e, coś, o czym rozmawialiśmy, Czyli podejmowanie niekoniecznie najlepszych decyzji z perspektywy długoterminowych. Podejmujemy decyzję, która lepsza jest teraz, szybciej dostarczymy, będziemy w stanie coś dostarczyć, ale wiemy, że długoterminowo kiedyś nas to gryzie i przyjdzie ten moment, że będziemy musieli to spłacić. No i trzecią rzeczą jest architektura sama w sobie, ona się zmienia. To jest to, co narysowaliśmy na papierze, no to jest jakaś teoria. Jak, jak wszyscy wiemy, to w teoria, w praktyce piekło czasem te zaliczę. Są te rozjazdy, ta rzecz żyje i to się zmienia. To wszystko wpływa na to, że ta architektura ulega właśnie tym zmianom. Autor porusza jeszcze parę ciekawych tematów, na przykład że model biznesowy zmienia się dłużej niż faktycznie modele technologiczne bo jest o wiele więcej wpływu na to, On pokazuje tam przykład jakoś ze stalą, z ciuchami że tak naprawdę takie procesy, na przykład przenoszenie się między krajami, które też mają wpływ na to, że nasze rozwiązania mogą zmienić się bo na przykład jeśli działaliśmy lokalnie firmy i dostarczaliśmy usługi w ramach firmy, to jeśli firma poszła światowo, no nasza architektura może niekoniecznie mieć sens. Um, autor ostatnio co dyskutuje, wchodzi w ciekawe założenie, jak, jak przeciwdziałać takiej erozji. I on tu spojrzał bardzo wysokopoziomowo, że mówimy o, głównie o technologii, która może zmienić świat. I tu powiedział, że najlepiej współpracować z uczelniami, mieć świadomość, co się dzieje nowego w technologii i po prostu szykować się na jutro. Więc jest to też jakieś rozwiązanie. E, idziemy do naszego drugiego artykułu, którym jest poświęcony e, AI Duolingo. Dla osób, które nie wiedzą, Duolingo to jest apka, powiedzmy. Chyba apka będzie lepszym do nauki e, języków obcych. E, ja pamiętam, że był wielki hype na nią gdzieś tak 2013-2014. Przyznam się szczerze, w momencie jak zobaczyłem artykuł o tym, ja myślałem, że, że ten koncept już gdzieś z Zapadzie pod ziemię. Nie nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem o Duolingo. Nawet myślałem, że gdzieś to po prostu umarło, więc byłem wielce zdziwiony, że to istnieje i ma się bardzo dobrze i się rozwija. Nie mówię, że to źle, po prostu się zdziwiłem. Jest artykuł o tym, jak oni korzystają z AI do, do właśnie dobierania materiałów. Niestety artykuł jest dla mnie trochę dziwny. Ma bardzo dużo takiego bardzo miękkiego wstępu. Gdzie ja już miałem trochę dość, że dalej nie mówimy o co chodzi w tym AI, jak ono działa. A jak już chodzimy po chwili wejście w to, jak AI działa, to wchodzą naprawdę wysoki poziom techniczny. Więc ja nie będę tutaj omawiał za bardzo artykułowi, tylko bardziej chciałbym się skupić, do czego oni wykorzystują AI, bo to samo sobie jest bardzo ciekawy problem, który widziałbym wykorzystany w wielu różnych miejscach. A mianowicie, jeśli mamy takie strony, na przykład Code Wars i tak dalej, które wybierają zadania nam do zrobienia to AI w tym momencie takie AI mogło pomóc. W dużym skrócie chodzi o to, że jest taka granica. Jeśli dostaniemy za łatwy materiał, nie będziemy się rozwijać i zaczniemy się nudzić. Jeśli dostaniemy zbyt wymagający materiał, zniechęcimy się. Jest takie wąskie, no może niekoniecznie wąski obszar, gdzie rozwijamy się. To samo jest w wypadku ćwiczeń fizycznych. Jeśli będziemy ćwiczyć na tym samym ciężarach, to nie będziemy się rozwijać, to prawda będziemy utrzymywać naszą formę, ale nie będziemy posuwać się do przodu. Dostaniemy zbyt ciężkie rzeczy, to się za bardzo zajedziemy. Podobno, nie, podobnie jest umysłowo. Będziemy pracować na zbyt ciężkich rzeczach, możemy się zniechęcić, możemy się zmęczyć, za bardzo. I AI, patrząc na nasze postępy, patrząc na te czasy, jak na przykład pracujemy, że najczęściej w wypadku DuoLingu to są pięciominutowe okresy czasu, ono tak stara się nam z bazy tej swojej wiedzy, systemów, tak znaleźć przykłady, które pomogą dać nam zadania do rozwoju, które nas posuną do przodu w tym czasie. Jest to ciekawe, chciałbym zobaczyć trochę więcej faktycznego researchu, jak to działa, ale koncept jest na tyle ciekawy, że Zastanawiam się, czy nie pobawicie za jakąś chwilę trochę Duolingo, żeby zobaczyć to w akcji. Jeśli ktoś oso- obecnie używa Duolingo, albo znacie osoby takie, chętnie bym usłyszał, jak to wygląda z waszej perspektywy. Czy w ogóle te rzeczy, o których tutaj mówię, obserwujecie? Czy jest to może w ogóle kopetnie dla was przejrzy- przejrzyste? Lub nawet powiecie, że te zadania są zbyt trudne lub zbyt łatwe. Bo to jest, wiadomo, łatwo się mówi o ludziach, którzy mają język angielski za podstawowy, ale jestem ciekawy, jak to jest na przykład jak Polski jest tym językiem podstawowym. No i to wszystko na dzisiaj. Podsumowując, porozmawialiśmy sobie o terminie erozji architektury. Jestem ciekaw, jak on faktycznie się odnosiłby do rzeczywistości, bo mamy erozję, ale no to jest bardziej erozja budynków niż architektury, bo raczej architektura tu nie podlega erozji. Um, nie wiem, muszę zapytać się. Kogoś. A drugim tematem, który było, to że Duolingo ma AI i podobno pomaga w nauce ludzi. Ciekawy koncept. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro.